0: Julkaisin ensimmäisen videon tälle kanavalle vuonna 2015, 27. Päivä syyskuuta, sunnuntaina, jos tarkkoja ollaan. Videossa käsittelin avaruuteen liittyviä mysteerejä, joista yksi oli kuuluisa WOW-signaali. Vuonna 1977 Big Ear teleskooppi vastaanotti selittämättömän voimakkaan radiosignaalin, jonka uskottiin olevan peräisin ulkoavaruuden tuntemattomilta seudulta. Ja kenties jopa maan ulkopuolisen sivilisaation lähettämä. Nyt vajaa kahdeksan vuotta myöhemmin, niin hittomiten nopeasti aika juoksee. pälkähti keskivertoa suurempaan päähänni niin sitten yllättävä ajatus, kuin selittämättömänä signaalina kirkkaalta tähti taivalta, että mitähän tuolle klassiselle aiheelle mahtaa nykyään kuulua. Uunin tuoreen YouTube-tilin avannut 25-vuotias Kimi oli uskonut, että jaksaisi tehtailla suomenkielisiä top 5-koosteita siitä päivästä lähtien aina hamaan tulevaisuuteen. Jopa niin lapsellisen naivisti, että antoi kanavalle nimen, joka kuvasi täydellisen geneerisesti juuri tätä nimenomaista tehtävää. No tiedämme hyvin kuinka siinä sitten kävi, mutta toisaalta nykytilanne antaa mukavasti tilaa keskittyä tiettyyn aiheeseen syvällisemmin ja myös aiempaa vapaammin ilman että siitä tarvitsee keksimällä keksiä juuri tarkalleen viisi mielenkiintoisinta avainkohtaa. Kävin siis alkuperäisessä videossa WOW-signaalin melko nopeasti läpi. Eivätkä kaikki ole luonnollisesti nähneet edes sitä, enkä itse suostu katsomaan sitä uudestaan mistään hinnasta. Joten mistä siis on kysymys? Vuonna 1963 Ohajan osavaltioon rakennettiin suurikokoinen radioteleskooppi joka klassisemman lautasmallin sijaan oli suunniteltu suorakaiteen muotoiseksi. Leveyttä kyseisellä järkäleellä oli huikeat 103 metriä ja korkeutta noin 33 metriä, joten teleskoopin lempinimi Big Ear, suuri korva, oli ilman muuta ansaittu. Big Earin kunnianhimoisena tehtävänä oli skannata avaruuden loputtomia taivaita ja etsiä mitä tahansa poikkeuksellista ja selittämätöntä, joita sen vastaanottimet pystyisivät tallentamaan radiosignaaleja toisin sanoen. Radiosignaali saattaa kuulostaa termiltä, joka liittyisi pelkästään ihmisen keksimien laitteiden väliseen kommunikointiin, mutta nimitystä käytetään myös taajuuksista, jotka risteilevät syvällä universumin uumenissa. Suuren korvan tarina tuli päätökseen vuonna 1998, kun eräs toinen taho osti tontin yliopistolta ja rakensi sen tilalle ihmiskunnan kannalta jotain vieläkin huikeampaa nimittäin Golfradan. Ennen tätä surkeaa tragediaa, teleskopi ehti kuitenkin löytää jotain hyvin mielenkiintoista, sellaista, mitä lukuisista yrityksistä huolimatta ei ole vieläkään saatu selvitettyä. 15. päivä elokuuta vuonna 1977 Ohioan osavaltion yliopiston professori Jerry Eaman istui selailemassa paperin printattua koodia, joka koostui numeroista ja kirjaimista. Kryptiseltä näyttävä koodi oli peräisin Big Ear radioteleskoopin tietokoneesta, nykysilmällä katsottuna varsin alkeellisesta sellaisesta, ja uutta koodia oli taas tarjolla paperitolkulla. Cherry oli suostunut työskentelemään vapaaehtoisena eräässä mielenkiintoisessa projektissa, jossa avaruudesta etsittiin mahdollisia merkkejä maan ulkopuolisesta elämästä. Päivä oli kääntynyt jo illaksi, kun Cherryn harjaantunut silmä huomasi ylhäältä alaspäin vilisevässä koodiviidokossa, jotain sellaista, mitä hän ei ollut siellä koskaan ennen nähnyt. Hän nappasi käteensä opettajien mieluisimman työkalun, punakynän, ympyröi tuon omitoisuuden ja kirjoitti sen viereen yhden ainoan sanan, joka hänen mielensä siinä hetkessä juolahti. Vau. Wow. Vaikka Big Earin tulostama data näyttää ensisilmäyksellä sekavalta, sen logiikka on todellisuudessa melko simppeli. Yksittäiset numerot ja kirjaimet merkitsevät yksinkertaisesti vastaanotetun signaalin voimakkuutta. Aina kun teleskoopin antennit havaitsevat radiosignaalin jostain päin avaruutta, tietokone merkitsee sen voimakkuuden asteikolla yhdestä yhdeksään. Ja mikäli signaali on yhdeksää voimakkaampi, käytetään sen merkitsemiseen aakkosia. Yhdeksästä seuraava olisi siis kirjain A, seuraava B ja niin edelleen. Tuloste, jota Cherry oli sillä hetkellä silmäillyt, koostui suurimmaksi osaksi siitä tavallisesta. Paljon ykkösiä ja siellä täällä muutamia yksittäisiä isompia numeroita, mutta ei kuitenkaan ole mitään poikkeuksellista. Mutta kaiken tuon taustahälyn keskeltä se sitten löytyi. Se mitä he olivat kaiken tämän ajan etsineetkin. Kuuden merkin rykelmä. Kuusi, E, G, U, J, viisi. No se oli jo vähintäänkin poikkeuksellista. Kuten All That's Interesting-sivusta tietää artikkelissaan kertoa, merkkiyhdistelmän U-kirjain on jo hyvin korkealla aakkostaulukossa, ja se tarkoitti signaalipiikkiä, joka oli yli 30 kertaa voimakkaampi normaalin avaruuden signaalimeluun verrattuna. Jostain hyvin kaukaa kumpuava radiosignaali kesti 72 sekuntia, tai niin kauan sitä saatiin ainakin tallennettua, kunnes se katosi kiinteään anteenin ulottumattomiin maapallon pyöriessä akselinsa ympäri. Datan perusteella hän näkivät, kuinka signaali oli kasvanut huippuunsa ja laskenut sitten olemattomiin. Mystisen signaalin huippukohdassa radioteleskoopin sensorit olivat siis osoittaneet sattuman kaupalla juuri sinne suuntaan, mistä se oli todennäköisesti lähtöisin, jousimiehen tähdistöön. Salaperäinen radiosäde osui pienen maaplaneetan pinnalla sijaitsevan 0,3 hehtaarin kokoiseen vastaanottimeen 46 vuotta sitten, eikä sitä ole sen koomin havaittu uudestaan. On siis yksi kysymys, johon hyvin moni haluaisi mielellään vastauksen. Mikä hitto se oikein oli? Skipataan tylsät teoriat nyt alkuun ja kaivetaan saman tien hillot munkista. Mä en tiedä miksi mä sanoin noin, mutta jännittävin teoria on tietysti, että selittämätön signaali oli peräisin toiselta planeetalta, toiselta sivilisaatiolta, joka kiertää omaa elämäänsä jousimiehen tähdistössä satojen valovuosien päässä meistä. Kyseisessä tähdistössä tiedetään olevan ainakin 32 tähteä, jotka asuttavat myös planeettoja. Tai ehkä signaalin alkuperä sijaitsee jossain vielä paljon kauempana. Tutkijoita, avaruustieteilijöitä ja muita tieteenharjoittajia on moneen junaan, sillä vaikka sitä voisi olla vaikea uskoa, ovat hekin vain ihmisiä. Osa heistä on tietysti sitä mieltä, että tämän tyyppinen ajattelu on vain turhanpäiväistä fantasiaa. On kuitenkin virkistävää huomata, että yllättävän moni tieteilijä suostuu toisinaan heittämään jalat pöydälle ja käyttämään korkeasti koulutettuja aivonystyröitään siihen, että miten jokin kaukaa haettu skenaario voisi teoriassa toimia ilman, että sitä hyväksyy suoraan totuutena. Sillä olettamuksella... Että signaali olisi peräisin maan ulkopuoliselta sivilisaatiolta, on ehdotettu ainakin yksi mielenkiintoinen teoria, joka voisi selittää sen, miksi sitä ei ole havaittu uudestaan. Kenties muukalaiset haravoivat universumia omilla laitteillaan ja lähettävät signaalisädettä omalta planeetaltaan hieman samalla tavoin kuin majakka, joka heijastaa valoa oman kiinteän pisteensä ympäri. Signaali pyyhkäisi maapallon läpi 46 vuotta sitten ja jatkoi pysähtymättä matkaansa kohti universumin tuntemattomia seutuja. Kuinka kauan tämän niin sanotun majakan täysikierros sitten kestäisi ja milloin se suuntaisi valonsa taas meitä kohti? Ehkä satojen vuosien päästä, ehkä ei enää koskaan. Tai ehkä se on jo tehnyt niin, emmekä vain huomanneet sitä. Kyllähän tuo skenaario aika fantastiselta tosiaan kuulostaa ja siinä tehdään paljon olettamuksia asioista, joista ei todellisuudessa ole tietoakaan. Pesun kestävää Fintop-materiaalia siis. Noin vuosi sen jälkeen, kun olin julkaissut videon WOW-signaalista, vuosikymmeniä kestänyt mysteeri oli kuuleman mukaan vihdoin viimein ratkennut. Mutta oliko sittenkään? Radiosignaaleja vilisee kaikkialla ja kaiken aikaa, vaikka me pysty niitä näkemäänkään. Niitä risteilee mittaamaton määrä niin maan pinnalla sen ilmakehässä kuin sen tuolla puolenkin. Eikö signaali voinut olla peräisin vain jostain arkisesta radiolähetyksestä tai lentokoneesta joka sattui lentämään Big Earin antennien ylitse, Satelliiteista puhumattakaan. Teknisten laitteiden lisäksi jos siirrämme katseen taas hetkeksi kaukaisuuteen löytyy universumista ainakin yksi helppo ehdokas syypääksi ja joista olen höpötellyt aikaisemminkin. Pulsarit ovat jättimäisien tähtien jäännöksiä, jotka pyörivät huikeaa vauhtia ja niiden magneettikenttä lähettää valtavia sähkömagneettisia pulsseja tasaiseen tahtiin ympäri kosmosta, vähän kuin majakka. WOW-signaalissa piilee kuitenkin eräs ominaisuus, jonka takia kaikki nämä edellä mainitut ehdokkaat voidaan heittää suoraan roskakoriin. WOW-signaalin taajuus, 1420 MHz, on kielletty maanpäällisiltä ja sen ilmakehässä liitäviltä laitteilta. Taajuus kuuluu niin sanottuun astronomialle pyhitettyyn kaistan leveyteen. Professori Cherry Eman oli aluksi kuvitellut sen olevan maasta lähtöisin ja kimmonut sitten avaruusromusta takaisin kohti maata Big Earin sensoreihin. Hän joutui kuitenkin avartamaan katsettaan sen jälkeen, kun tutkimuksissa todettiin, ettei tästä todennäköisesti ollut kyse. Signaalin voimakkuuden kasvaminen heikosta huippukohtaan ja siitä taas heikommaksi viittasi siihen, että se oli lähtöisin jostain syvältä avaruudesta. Ja jos nyt ymmärsin lukemaani tekstiä täysin oikein, ja me tiedämme kiusallisen hyvin, miten siinä välillä käy, noin suuri voimakkuuden vaihtelu ei voisi olla peräisin lähteestä, joka sijaitsee maapallon pinnalla ja liikkuu avaruuden halki samalla suhteellisella nopeudella kuin kiinteä radioteleskooppi. Aiemmin mainitut pulsarit joutuvat niin ikään hyppäämään pois pelistä, sillä luonnolliset radioaaltoja lähettävät avaruuden kappaleet aiheuttavat meteliä laajemmin koko taajuuspektrillä, ja WOW-signaali sinkosi avaruudesta radioteleskooppiin yhden taajuuden kirurgisella tarkkuudella. Vuonna 2016 Floridassa sijaitsevan Sankt-Petersburgin korkeakoulun professori Antonio Paris kertoi löytäneensä vastauksen vuosikausien mysteeriin. Samalla kosmisella lähiseudulla, josta signaali havaittiin, viiletti tuona aikana myös kaksi komettaa, jotka tunnetaan nimillä 266P Christensen ja 333P Gibbs. Komettoja ympäröi huikeankokoiset vetypilvet miljoonia kilometrejä halkaiseltaan ja normaalisti vetysäteilee radiosignaalia ympärilleen samalla taajuudella kuin tuo salaperäinen WOW-signaali. Lyhyesti sanottuna hänen mielestään oli siis todennäköistä, että Big Earin vastaanottama signaali oli peräisin näistä komeetoista. Astronomit eivät kuitenkaan ottaneet tätä teoriaa Avosyllin vastaan. Heidän laskelmiensa mukaan kyseiset komeetot eivät olleet oikeassa paikassa oikeaan aikaan, Eivätkä ne ylipäänsä kykenisi lähettämään niin vahvaa signaalia kuin mitä vastaanottimet olivat tallentaneet. Antonio ei tästä lannistunut, vaan oli iloinen, että aihe herätti keskustelua ja julisti kunnianhimoisesti, että metsästys jatkukoon. Tutkija, jos toinenkin, jatkoi siis alati harvenevan hiuskuantalonsa rapsuttelua, ja vuosia myöhemmin osa ryhtyi sitten miettimään. Voisiko syyllinen löytyä tähdistä? Jo vuonna 2020 julkaistiin uusi artikkeli, jossa mies nimeltään Alberto Caballero kertoi löytäneensä auringonkaltaisen tähden wow alkuperän suunnilta. Se sijaitsee jousimiehen tähdistössä noin 1800 valovuoden päässä meistä ja on lähes täydellinen kopio omasta auringostamme. Mutta kuten Caballero itsekin tietää, tämä on vain arvaus, eikä sellaisenaan pysty ratkaisemaan wow mysteeriä ja tämän lisäksi koko ehdotus hylättiin myöhemmin, sillä ei ollut yksinkertaisesti mitään todisteita siitä, että tuo avaruuden kappale kykenisi lähettämään sellaisen signaalin, mikä Big Earin metalliseen korvaan tarttui. Mutta kuten hyvin tiedämme, avaruudesta löytyy kappaleita käytännössä lähes loputtomasti. Kysymys kuuluu, mikä niistä aiheutti WOW-signaalin. Yksi astronomian suurimmista mysteereistä jatkaa elämäänsä, ja ehkä saamme vielä joskus tietää, Mikä ihme maapallon pintaan kosahti vuonna 1977? Kiitos katsomisesta, kiitos jäsenille. Ihmetellään taas ensi videossa.